0: temos que o quinto mandamento é não matar, certo? Isso significa que depois do respeito aos pais, é, Deus pede que a gente tenha respeito pela vida dos outros. E isso inclusive mostra o quanto ele quer que a gente respeite os pais, porque ele colocou o respeito aos pais num plano mais elevado do que o próprio não matar. Os mandamentos de Deus, eles estão em ordem decrescente de gravidade. Então, os, os primeiros mandamentos, os primeiros três, dizem respeito a Deus. Os outros dizem respeito ao próximo. E é evidente que matar é mais grave do que cometer adultério o que é mais grave? Você matar uma pessoa ou dormir com a mulher dele? É você matar a pessoa. E não cometer adultério é mais grave do que você roubar. Tá? Qualquer pessoa preferiria perder uma posse do que perder a mulher dele. E qualquer pessoa preferiria perder a mulher do que perder a própria vida. E... E, e você considerando assim, é, você pode ver o quanto que Deus é, julga que o respeito aos pais é uma coisa é, grandiosa. Porque ela vem antes do próprio mandamento de não matar. E dentro do mandamento de não matar, eu, esse mandamento ele ensina é, não apenas a não matar, mas ensina todas aquelas coisas que se assemelham a, a, ao matar, só que são menos graves. Então, assim como a gente não pode matar, a gente não pode bater... A gente não pode judiar, não pode arrancar um olho, não pode agredir... Sendo que a agressão mais grave é justamente aquela que acaba tirando a vida. Então, não matar é o mais grave dos mandamentos que aí ocorre, que Das situações que ocorrem dentro do mandamento de não matar. Mas o mandamento também proíbe todas essas coisas... Ele exige que a gente perdoe, que a gente não tenha malevolência, que a gente é, é, não, não judie, que a gente respeite e assim por diante. E, em particular, tem algumas coisas muito delicadas em relação ao não matar que a gente deve saber. Por exemplo, é, a questão do aborto. Tá, obviamente o aborto está dentro de não matar. A gente não pode é, cometer aborto porque nós estamos matando um ser humano que já existe. E dentro da questão do aborto, é, algumas observações que são importantes de, de colocar, é que obviamente não é pecado apenas fazer aborto mas também é pecado grave, gravíssimo... aconselhar a fazer aborto... orientar a fazer aborto... E, inclusive, por exemplo... É, é evidentemente um pecado grave... É, se um médico... se recusa a fazer aborto... mas ele diz que... ele pode dar o endereço de um colega que faça... mas ele mesmo não faz... ao fazer isso ele praticamente está fazendo aborto. Isso também é pecado e grave. Assim como as pessoas que orientam a pessoa a fazer aborto, as pessoas que dizem, olha, eu sou contra o aborto, mas eu respeito a tua decisão, então o que você achar que vai fazer, eu te ajudo. Então, obviamente, isso também é pecado grave. Ah, coisa que as pessoas também não sabem... <coughs> é que eh, existem eh, vários métodos que fazem aborto e que normalmente não são tidos como tais. Então, por exemplo, a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é abortiva, porque você tem uma relação sexual desprotegida, e aí, a pílula diz, que a bula da pílula diz que você, durante 72 horas, você pode tomar aquela pílula que ela é, não vai permitir você ficar grávida. Mas o fato é que se a pessoa está no seu momento de fertilidade, a, a gravidez, a concepção do bebê, eh, pode se dar em questão de 20 minutos. Quer dizer, se, se a pessoa ela está no seu pico de fertilidade, se a mulher está no seu pico de fertilidade, e ela tiver relação naquele momento, a, 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 a fecundação do óvulo pode se dar em questão de eh, 10, 20 minutos. É, é questão apenas do do espermatozoide subir é, pelo útero e ir até a trompa e no, no pico de fertilidade o, toda a parede do útero está revestida de um muco com o pH exato para o espermatozoide fazer isso então em 20 minutos ela pode engravidar e aí a pílula diz que se você tomar nas próximas 72 horas você não, não engravida, quer dizer, você não vai perceber a gravidez por quê? Porque, na verdade, essa pílula altera o endométrio, a, a, o revestimento interno do útero, e faz com que a pessoa. É, e, e faz com que a pessoa. É, no sétimo dia da gravidez, quando o embrião tivesse que implantar, ele não consegue se implantar. Então, na verdade, é um aborto. Então, a pílula do dia seguinte, ela é abortiva, ela é feita para isso. Tá? Se a pessoa não engravidou, a pílula não vai fazer um aborto, porque ela não ficou grávida. E, mas nesse caso, inclusive, seria inútil tomar a pílula. Mas se ela engravidou, se é, o óvulo foi fertilizado, a pílula do dia seguinte, ela impede que ele mide. Então, ela é feita para ser um abortivo. E, da mesma maneira, ocorre com os anticoncepcionais hormonais. Quando os anticoncepcionais hormonais eles foram desenvolvidos, nos anos 60, a dosagem era muito alta e ela dava efeitos colaterais muito fortes. Pressão alta, problemas no fígado, irratabilidade, eh, suspeita de câncer, etc, etc, etc. E, e a dosagem era alta porque a intenção era impedir a ovulação. Mas aí as queixas foram tantas que os laboratórios acabaram descobrindo que reduzindo a dosagem dos hormônios, a mulher também não engravidava. Reduzindo a dosagem dos hormônios, abaixo do nível, aonde deveria, é, 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 abaixo do nível, é, aonde já não deveria mais haver segurança que a mulher ovulasse, mesmo assim ela não engravidava. E aí descobriram que é porque a pílula não só age, não impedindo a ovulação, ela também age alterando o endométrio. Então, se você coloca uma, do, uma dosagem mais baixa, em alguns ciclos a mulher não ovula. Mas em alguns ciclos a mulher ovula. E apesar de ovular, e portanto ela poder engravidar, ela, ela, a gravidez não continuava, porque no sétimo dia ele não implantava. E isso você encontra nas próprias bulas dos anticoncepcionais. A bula não diz que o anticoncepcional é abortivo, mas a bula diz que a, a pílula ela consegue o seu efeito de impedir a gravidez por um mecanismo tripartite, impedindo a ovulação, alterando o edométrio e não lembro mas qual é o terceiro mas se ela diz que não é apenas alterando impedindo a ovulação mas é também alterando o endométrio e se esse mecanismo é relevante para que a mulher não engravide só pode ser porque na verdade ela concebe mas o óvulo não mida então as pílulas anticoncepcionais elas são também abortivas não tanto quanto a pílula do dia seguinte, porque em alguns ciclos elas são anovulatórias, mas a gente nunca sabe qual é o ciclo em que ela vai ser anovulatória. Então, a, a proporção dos casos em que ela é, é, não é anovulatória é, varia pela composição das pílulas. É, a literatura fala que as pílulas que é, são apenas de um único hormônio, que se chama de mini-pílulas, elas não impedem a ovulação em 50% dos ciclos. Quer dizer, metade dos ciclos, elas não impedem a ovulação. Se a mulher estiver fértil, ela vai engravidar, mas vai abortar. No sétimo dia da gravidez, quando ela nem vai perceber a diferença entre um aborto e uma menstruação. Sim, sintomaticamente é a mesma coisa. Mas lá no meio da menstruação tem um bebezinho, um embrião, mais ou menos do tamanho de metade de um grão de arroz. E as pílulas combinadas de dois hormônios, estrógeno e progesterona, é, elas se calculam que elas sejam, não sejam anovulatórias numa taxa que depende muito da composição mas que muitas vezes pode estar em volta de 90%. Então, em 90% dos ciclos, elas não elas são anovulatórias. Em 10% dos ciclos, elas não impedem a ovulação, mas ainda assim a mulher é engravida. A mulher não não desenvolve a gravidez. Então, eles são eles são abortivos. Da mesma maneira, que nem a pílula, todos a, 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 os métodos anticoncepcionais que são químicos, como, por exemplo, a injeção e o implante, o implante é, debaixo da pele, elas também são abortivos porque é o mesmo mecanismo da pílula. Exatamente a mesma coisa. E, e depois existe também o DIU, que o DIU quando ele foi desenvolvido que era um DIU de plástico ele era abortivo em 100% dos ciclos porque o DIU não, não impedia a ovulação o DIU irritava a parede do endométrio produzia uma inflamação na parede do endométrio então a mulher ovulava e o, o óvulo que engravidava ele não lhe dava. Então, ele podia ser abortivo 12 meses por ano. O que, é um, moralmente falando, é uma tragédia. Depois, inventaram um dio que era de cobre. Esse dio que era de cobre... Ele liberava, além de irritar a parede do útero, ele liberava é, íons cobre dentro do útero. E o pessoal afirma que essa liberação de íons cobre é, é anti-espermicida. É espermicida. Não anti então, o dil de cobre, teoricamente, mata os espermatozoides. Só que eu nunca vi nenhum estudo que dissesse que a eficiência espermecida do Dio do, do, do de Cobre é 100%. Então, se fosse 100%, ele não seria abortivo. Mas não dá para garantir isso. Tá? Não sei de nenhum estudo que tenha que garanta uma coisa dessas. E, e, e é uma coisa que se pode fazer, porque eu lembro que antes de ter inventado o Dio de cobre, se fizeram estudos para provar que o, o Dio era abortivo. Então, como é que se fazia isso? Se colocava Dio em macaca. O, aí uma macaca usava Dio e se deixava ela ter relação sexual com o macaco. E depois, quando ela menstruava, você analisava a menstruação no microscópio. E o que se sabe é que quando a pessoa ovula, mas não fecunda, o óvulo fica na trompa, ele não desce para o útero, e ele é absorvido pela trompa. Então, quando a pessoa menstrua, não tem restos do, do óvulo. Quando, porém, a pessoa engravida, fecunda, o óvulo vai para o útero e não lida. Então, na hora que a pessoa menstrua, você olhando com o microscópio, Poderia até ver a olho nu, mas é, é muito difícil, porque apesar dele ser metade de um grão de arroz, <coughs> é, aqui, é uma confusão de sangue, etc., que precisa do um microscópio para a gente poder encontrar e ter certeza que é aquilo lá mesmo. Então, se você analisa é, menstruação de macacas que usam Diu, é simples você ver se o Diu é abortivo ou não. Porque se tem, se você não encontra em nenhuma menstruação eh, nenhum óvulo fecundado, é porque não é abortivo. Ela nunca fecundou e os óvulos foram absorvidos na trompa. Se você encontra óvulo fecundado, óvulo fecundado na menstruação da macaca, quer dizer que o dio não impediu a ovulação. E o óvulo não nidou e desceu na menstruação. Então, teve um médico aqui em São Paulo que fez uma tese, inclusive, sobre isso, com os DIU, o DIU de plástico. E ele provou, através desse, desse método, que ele era abortivo de uma maneira evidente. Quer dizer, já pela lógica, já devia ser. Com essa experiência, a prova estava flagrante. E aí, quando surgiram os dios de cobre, ele, eu sei que ele tentou fazer uma outra tese. E aí ele não conseguiu levar ao fim. De qualquer maneira, a coisa é, 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 é clara. Quer dizer, é muito duvidoso que a eficiência do cobre de espermicida seja 100%. É a mesma coisa da pílula anticoncepcional. Então, o dio é, até prova claríssima em contrário ele é abortivo é, 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 ele, ele deve ser considerado como abortivo então é, então você veja que nesse, sob esse ponto de vista o mandamento de não matar se estende a mais coisas <tos> pior ainda é o caso da fecundação artificial. Então, aqui ela cai exatamente dentro do mandamento de não matar. As pessoas que fazem fecundação artificial são pessoas que não podem ter filhos. Então, eles tomam um remédio para ter uma hiperovulação, então elas ovulam 20 óvulos, por exemplo, num ciclo, e o um médico recolhe os óvulos e coloca numa plaquinha, numa é, placa de Petri, onde tem substâncias nutritivas, e aí joga os espermatozoides do, do marido ou do doador. E aí esses espermatozoides fecundam os 20 óvulos. E aí ele escolhe desses 20 óvulos. Os quatro ou cinco que ele acha que no microscópio são melhores depois que eles já estão fecundados. E, e geralmente congela os outros 20, os outros 15. Congela ou joga fora. Ele poderia não fazer assim também. Ele poderia só pegar quatro, é, fecundar os quatro e usar os quatro. Às vezes se faz isso. Às vezes não. Então, às vezes se fecunda mais e se deixa os óvulos já fecundados numa geladeira a 180 graus abaixo de zero. Para depois, se a mulher quiser é, tentar de novo, não precisar fazer o procedimento. Se ela não quiser, aquilo simplesmente vai para o lixo ou vai para a experiência para você, fazer, você é, fazer experiência com célula tronco. <risos> Célula-tronco significa que você deixa o embrião se desenvolver até um estágio, se não me engano, de umas 20 células. E aí você pega o embrião, abre ele e arranca as 20 células. Então, células-tronco é isso. Célula-tronco não é o embrião. Células-tronco são células que estão em via de especializar-se, são semi-especializadas. Então na verdade você estripa o embrião. Aquele embrião que se você pegasse e colocasse no útero da mulher, certo? Você abre e diz, você separa as 20 células que ele tem. E cada uma daquelas células, ela é, você cultivada em, em determinadas, é, determinadas substâncias, determinados pHs, temperaturas, etc. É, elas vão dar determinados tipos de tecidos. Então, isso que é a célula-tronco. Mas, para isso, você tem que esquartejar um bebê. É, é, é um ser humano que podia ser um médico, podia ser o filho daquela mulher podia estar na escola, ele foi esquartejado para que as suas 20 células pudessem é, ser trabalhadas em meios de cultivo diferente, cada uma delas para dar é, alguns tecidos neurológicos, de, tecidos de, de, cardíacos, tecidos de vários tipos. Então você vê que por trás da indústria da fertilização in vitro, você tem, na verdade, uma indústria assassina. Isso aí é homicídio. E. Os quatro. Os quatro embriões que. que são fecundados. Aí eles. são colocados no útero da mãe. simultaneamente. Quer dizer, você não fecunda. Na, na, na fecundação normal do ser humano é, Dificilmente você fecunda dois E mais dificilmente você fecunda três Normalmente cada ciclo fecunda um só uma, Um embrião só É raro o ciclo que você fecunda dois e, e nasce um ser humano Na fertilização in vitro Se você fecundar um E colocar no, no útero a chance de você engravidar é mínima, então você coloca três ou quatro <coughs> para você engravidar um. Espera-se que com 4, um sobreviva. Isso é diferente do que a natureza normalmente faz. Ah, isso é diferente do que a natureza normalmente faz. E isso é diferente por causa do seguinte: <coughs> primeiro os motivos que parece que a ciência é, consegue enxergar por que, que existe essa diferença e os que eu consigo entender que são verdadeiramente fundamentados não estão sendo passados por haver uma ideologia interessada em propor caminhos falsos os motivos básicos são, são dois primeiro, porque na fecundação normal ela se dá no útero e não na placa. Então, no útero, o, o homem tem que colocar os espermatozoides é, na vagina da mulher e os espermatozoides têm que subir numa corrida ao longo do, do colo do útero, por dentro do útero até a trompa. Então, a, a, a mulher no, no, na, no seu dia de fertilidade é revestida de um muco, que ela faz uma autoestrada para o óvulo, para o espermatozoide ir até o, 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 o óvulo. Então, ele no dia da fertilidade você tem uma pista de corrida. E aí você tem um bilhão de espermatozoides apostando corrida, é uma corrida longa. E então, é, é, isso daí provavelmente é para selecionar o melhor. Então, quando o óvulo fecunda e tem um bilhão, a natureza foi sábia, não foi simplesmente um bilhão à toa. É porque ela quis selecionar, botou um bilhão para forçar a corrida para o melhor, o mais rápido, o mais forte que ganhasse a corrida, porque o primeiro que ela pensar é fecunda. Quando você fecunda na placa de Petri, que é uma, uma, um vidrinho redondo, você põe lá quatro óvulos e coloca os espermatozoides tudo ali dentro. Não tem corrida nenhuma. Aquele que, que, na, que caiu, por acaso, mais perto é o que fecunda. Então, esse é um dos motivos por que, provavelmente, é, é tão difícil você engravidar uma mulher com a fecundação artificial em relação à fecundação natural. Você precisa de quatro para colocar um, para vingar um. E numa fecundação normal, se engravidasse, se tivesse quatro óvulos, provavelmente os quatro iam vingar. Mas tem um outro problema também. É que na hora que ocorre a ovulação, aliás, na hora que ocorre a fecundação na trompa, quer dizer, você apostou a corrida, aí um espermatozoide ganhou. Na hora que ocorre a fecundação, imediatamente existe uma liberação de hormônios na trompa para avisar o corpo da mulher que ela acabou de engravidar. Então, ela tem que preparar o endométrio, não para uma menstruação, mas para acolher o bebê. E quando você engravida na placa... A mulher não está sabendo disso. O corpo da mulher está no dia da fertilidade, só que é, dentro do corpo dela não fecundou ninguém, fecundou na placa. Então não existe aviso hormonal. Então a mulher, ela, ela ao contrário, o corpo da mulher fica hormonalmente sabendo que ela dessa vez não engravidou, então ela prepara já o endométrio para menstruar e não para acolher uh, a gravidez. <cười> é, o endométrio é a, é a camada interna do útero, que ela cresce durante o ciclo menstrual para poder acolher o bebê, quando o, o, a gravidez não ocorre, é, essa, esse endométrio ele descama e, e a menstruação. A menstruação, na verdade, é a camada mais interna do útero que se renova de ciclo em ciclo. Então, a mulher, quando engravida na placa de Petri, não tem hormônio liberado para avisar o corpo dela que é, ela está menstruando, que, que, ela não, que ela engravidou. Então, o, a mulher ela fica hormonalmente sabendo que ela não está grávida, mas ela está, só que lá na placa. E o corpo dela não sabe. Então, ela está preparando o endométrio para descamar. Aí, no sétimo dia, quando os óvulos foram fecundados e eles já estão com um certo número de células e o médico pode escolher qual dos óvulos é o melhor e para implantar lá dentro, aí, no sétimo dia, ele vai e joga os óvulos dentro do útero. Um útero que já estava começando a se preparar para a menstruação e nesse momento os, os embriões começam a enviar o sinal hormonal que não é verdade você está grávida então para tudo segura a menstruação agora você tem que acolher os bebês então na última hora é como se acontecesse um alarme é, a, a mulher que estava preparando para menstruar ela tem que segurar tudo e reverter a coisa toda então, obviamente, o processo não é tão eficiente como se tivesse sido preparado com sete dias de antecedência. Então, esse é um outro dos motivos porque a gravidez, de, a gravidez artificial ela tem uma porcentagem muito pequena de, de sucesso em relação à fecundação normal. E por isso que a gente tem que colocar quatro óvulos para vingar um. E, e se colocasse um só, provavelmente a mulher não engravidaria e teria que repetir e repetir, repetir várias vezes uh, a coisa custando mais dinheiro e mais desilusão, mais sacrifício, etc. Então, <coughs> até, até aí, do ponto de vista... Até aí, do ponto de vista do homicídio... É, não haveria problemas. Tá? Do ponto de vista do sexto mandamento... É, da castidade... É, a coisa seria problemática. Tá? Não é só porque é homicídio que a fecundação artificial é, é errónea. Mas... É, tem outros motivos em relação à própria sacralidade da sexualidade. De qualquer forma, se fosse só por isso, não haveria problema em relação, é, por, por causa da questão do homicídio, é, supondo que você não jogasse fora embriões descartados, certo? Por quê? Porque vamos imaginar que a mulher... Vamos imaginar que a mulher... Ela... Não pode ter filhos de jeito nenhum. Então, se ela engravidar pela natureza... A chance da gravidez ir à frente... Digamos assim, é 80%. Estou chutando. Os médicos dizem que é menos. Mas eu tenho praticamente certeza que é uma afirmação e que, que foi motivada ideologicamente. Tá? E eu tenho razões para acreditar que a eficiência da, da fecundação natural é muito mais alta do que aquelas que creem, se creem hoje. E não é por questões teológicas, é por questões biológicas que a gente estudou. Eu suponho que tem gente interessada em dizer que a eficiência é baixa só que mesmo os que falam que a eficiência é baixa eles reconhecem que é muito mais alta do que a artificial então isso é um fato a eficiência da fecundação natural é muito mais alta do que a artificial tá? e na minha opinião ela é muito mais alta do que aquela que os médicos normalmente admitem e eu tenho razões médicas para achar isso e não são razões eh, superficiais. De qualquer forma, o que acontece é o seguinte, que a, a, a eficiência da fecundação natural é muito mais alta do que artificial. Então, supondo que uma mulher queira engravidar, mas ela não consegue engravidar pelo método natural, e, e aí ela se vê diante do dilema, vão engravidar por um outro método? Só que a eficiência é muito mais baixa, a chance do bebê morrer é mais alta. Seria lícito, do ponto de vista do mandamento, da, do, do mandamento de não matar, ela fazer isso? Se fosse só por causa do mandamento de não matar, seria lícito. Por quê? Porque se uma pessoa não vai nascer de jeito nenhum, e ela tem uma chance de nascer por um outro método, que é muito menos eficiente, mas é uma chance que existe, é, é, essa pessoa tem todo o direito de correr o risco. Se eu sei que não vou nascer é, indo por um determinado caminho, e por um outro caminho é, é, eu tenho... 10% de chance de, de, de viver eu tenho todo o direito de tentar buscar aquilo ali porque é, aqueles 10% valem mais do que a certeza que não é, é o mesmo motivo pelo qual moralmente uma pessoa que por exemplo ela está sujeita a ter um aborto natural ela, ela engravidou e abortou depois engravidou e abortou pois engravidou e abortou. E a chance de ela engravidar de novo e vingar é pequena, mas existe. Então, o que, que a gente deve dizer para ela? Não, não tente mais porque a vida é sagrada. Não, ela deve tentar justamente porque a vida é sagrada. Porque essas crianças, elas é, abortaram, mas inclusive elas já existiram. Elas vieram à vida, elas viveram dois, três meses. Dois, três meses de vida é um dom muito maior do que você não ter vida nenhuma. <risos> é, fora o fato de que a gente acredita que eles tinham uma alma. E essa alma sobreviveu. Então, se você aplicar a mesma lógica, se você aplicar a mesma lógica ao. Se você aplicar a mesma lógica à fecundação artificial, sob esse ponto de vista. O fato de que a mulher não pode engravidar de jeito nenhum por um método natural, mas existe um outro método e uma eficiência mais reduzida, não deveria ser um pecado contra o mandamento de não matar. Isto é um pecado, sim, seria um pecado, sim, contra o sexto mandamento, que tem outras questões. Mas do ponto de vista de não matar, não seria errado. O erro está em outro lugar. O erro está em outro lugar. O erro está no lugar que a gente coloca três ou quatro embriões para que ela engravide. E onde que está o erro? Isso daí eu já conversei até intimamente com especialistas em fecundação artificial. Eles não conseguiam entender. Por incrível que pareça. Eles podiam não aceitar, mas eu imaginava que eles entendessem. Mas o fato é que eles não conseguiam nem sequer entender. E eram pessoas inteligentíssimas. Então, o problema está no seguinte. Que eu não lembro as porcentagens, mas por exemplo. Vamos imaginar que você implantando um embrião, a chance de ele vingar é 10%. Certo? Então, se você implanta um embrião, a mulher ela tem 10% de ficar grávida e 90% de não dar certo. Aí você colocando dois embriões, a chance de cada um vingar é menor, porque os dois atrapalham. Por incrível que pareça, a presença de dois embriões no útero, um atrapalha a sobrevivência do outro. Então, a chance de ele vingar cai para 9%. De 10, cai para 9, com 2. Só que os dois juntos têm 18%. Então, a chance da mulher engravidar dobrou. Mas a chance de cada um dele sobreviver diminuiu. Tá? É 9. Se você colocar 3, a chance cai para 8. Mas os três juntos... De 18 passa para 24. 3 vezes 8, 24. A mulher quase triplicou a chance dela engravidar. Se você colocar 4, a chance cai para 7 de cada um. Mas os 4 juntos têm 28% de chance. 7 vezes 4, 28. E, então, quanto mais embriões você vai estar colocando, maior é a chance daquele ciclo dar certo. Mas cada embrião tem menos chance. Então, na, na verdade, isso é monstruoso, porque esses embriões já estão com uma chance reduzidíssima de vingar. É como se você estivesse colocando eles, é, é como se em vez de você ter nascido com saúde, você nasceu em, em, em perigo de vida, em risco de vida. É, e então você tem que colocá-la numa incubadora e aí, você, o bebê já está num, num risco de vida muito grande, porque ele não é aquela condição normal dele ter nascido, não é aquela condição normal dele ter sido fecundado, só que aí, para você atrapalhar, você coloca na incubadora um segundo bebê, e depois você coloca um terceiro bebê. Já é difícil dele na incubadora, ele sobreviver sozinho, com dois ele complica mais, e com três complica mais. Para a maternidade como um todo, é ótimo, porque vai nascer mais bebês. Mas para cada bebê, você já está colocando uma situação de risco delicadíssima, que ele precisava de toda assistência, e você está atrapalhando a vida dele. Para quê? Para economizar no orçamento da mãe. Que para a mãe não ter vários, é, 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 várias voltas. Então, na verdade, você está brincando com vida humana. Você está judiando da vida humana, você está reduzindo, ilegitimamente, uma chance da pessoa, da pessoa, da pessoa é, sobreviver de um modo que você não devia, a troco de um, é, de um ganho. E... Outra coisa que costuma ser feita, mas nem sempre, em alguns lugares já está começando a ser proibido. Não sei exatamente como está a legislação mundial nesse momento. Dez anos atrás isso não era proibido em lugar nenhum. Agora eu acho que já é, é em vários lugares. Mas supondo que você colocasse três embriões e os três vingassem, e a mulher pediu um. Aí, o que, que eles faziam? Eles faziam usavam uma técnica de redução embrionária. Diziam, não, não se preocupe, se engravidar os três, a gente faz uma redução embrionária. Isso daí não tem problema, não é aborto. <risos> e o que, que era redução embrionária? É quando os bebês, já, os três já estivessem suficientemente crescidos, você injetava uma agulha através do útero até o coração de, de dois dos três bebês e você injetava KCL, cloreto de potássio. Aí, é, aí o bebê, ele morria, você não precisava fazer aborto, você não precisava retirar o bebê. Quando os três nascessem, o que você não fez redução embrionária nascia normalmente e os outros dois, eles é, nasciam calcificados, como aqueles bebezinhos de dois meses que a gente tem de... esses babesinhos de dois meses que circulam de gesso é, no, pelo movimento para a vida. Então, eles nascem ali, classificados né, da, daquela maneira. Então, você veja... É, na verdade, nada disso é explicado para a mulher que vai fazer fecundação artificial. Eles acham que é uma maravilha porque você está dando a vida. Mas para cada vida que você coloca... <susurra> você pode ter matado mais 20, e de, dessas 20, algumas vão ser estripadas, certo? literalmente estripadas, se forem para a indústria da, da pesquisa é, embrionária, de, da, da, das pesquisas de célula-tronco. É, alguns vão ficar congelados para sempre, não se sabe quanto tempo, se estima que a população dos embriões congelados no mundo está um cre... crescendo cada vez maior, já tem mais de milhões de bebês congelados no mundo inteiro a 200 graus abaixo de zero e que são todos bebês viáveis. Tá? É uma coisa boa, uma coisa boa que também não se sa... não se fala, mas se sabe, só que se divulga o contrário é que o congelamento dos embriões é, não danifica o embrião, independentemente do tempo. Quer dizer, uma vez que o embrião é congelado a 200 graus abaixo de zero, a cinética química é nula. Então, o embrião ele não se deteriora com o congelamento. O perigo para o embrião é o momento do congelamento e o momento do descongelamento o tempo de armazenamento não danifica o embrião então se você tem um embrião de 200 anos, de um milhão de anos é, ele é tão bom quanto um bebê que foi congelado há um mês atrás tá? que, que são usados normalmente é, na, na fecundação você congela um embrião e se o ciclo não der certo, você usa os, conge os congelados no próximo ciclo sem precisar tirar, é, repetir a coisa. Então se espalha entre as pessoas, na, na, na mídia, que depois de três anos o embrião congelado não presta mais, é lixo descartável. E isto não é verdade. Isso não é verdade porque nos Estados Unidos você tem múltiplas experiências de centenas de embriões que estavam congelados há mais de uma década e eles, e eles se comportaram tão bem quanto os de, que estavam congelados há um ano. E a experiência mostra isso. E para quem conhece química e conhece cinética química e sabe como é que é a curva da velocidade da reação com a temperatura... É, e normalmente o, os médicos é, e não tem clara consciência disso mas a 200 graus abaixo de zero não existe atividade química nenhuma é, não existe energia de ativação suficiente para poder desencadear uma reação química em, em, alguma então a, aquilo ali o relógio parou portanto sob esse ponto de vista um embrião congelado há um milhão de anos é tão bom quanto o que foi congelado semana passada desde que você congele ele corretamente o que não depende do tempo que ele foi congelado então isso significa que você tem uma quantidade enorme de seres humanos congelados que podiam estar vivos é, e que, e eles estão eles eles são tão bons quanto os que foram congelados a semana passada e por um motivo é, sórdido, inacreditável os cientistas eles divulgam na mídia constantemente que um embrião de mais de 3 anos de congelamento, ele não presta, é lixo hospitalar. E, e eles sabem que é mentira, porque os dados médicos empíricos mostram claramente que um, um, um embrião de 10 ou 15 anos, ele descongelado se comporta tão bem quanto um de um mês. Então isso é empírico. Eles não têm consciência, por não conhecerem química, de cinética química, então eles, eles têm uma consciência muito confusa. Nesse ponto eu precisaria de chamar químicos, físico químicos para conversar com eles. Isso eu reconheço. Eles têm uma consciência muito confusa que se fosse um milhão de anos, tá? se fosse um milhão de anos, isso não alteraria nada. Tá, isso para um físico químico é claro como a luz do meio dia agora do ponto de vista prático isso não faz diferença nenhuma porque a experiência mostra que os embriões mais antigos que existem até hoje não, não existe um embrião de um milhão de anos existe embrião congelado há 20 anos no máximo mas a experiência mostra que todos os que foram descongelados se comportaram tão bem ao serem implantados, como os recém-implantados. Então, para as amostras que a gente tem na prática, os médicos têm os dados claros, que eles são capazes de entender, de que tanto faz. Isso de um milhão de anos, é, o químico pode saber, mas não existe bebês de um milhão de anos até hoje só existem 20 daqui a 10 anos teremos os de 30 e as experiências vão confirmando que eles vão confirmando a teoria química que as experiências vão confirmando que eles são tão bons quanto os outros então nos Estados Unidos já existem irmãos gêmeos tá certo que um está acabando a faculdade e o outro está acabando de nascer tá? e eles são irmãos gêmeos quer dizer, um foi obtido na fertilização in vitro 20 anos antes e o outro estava congelado há 20 anos e acabaram de descongelar ele, ele está lá brincando de boneca, enquanto o outro está se formando em medicina então é, quer dizer, fertilização in vitro infelizmente é sinônimo de homicídio é, é assassinato em massa você descarta congela, estripa é, vários, você fecunda quatro, põe eles numa situação de risco agravado, que é ilícito. Então, o único caso em que não seria homicídio a fertilização in vitro seria o caso em que você pegasse um único óvulo e você fecundasse um único óvulo e você implantasse esse único óvulo numa mulher que seria absolutamente certo que ela não poderia engravidar por um método, pela via natural. Nesse caso, a pessoa não seria a réu do quinto mandamento, mas ela seria a réu do sexto. Tá? Então, a fertilização in vitro não é lícita em caso nenhum esse único caso em que não seria um homicídio, mas seria pecado grave contra o sexto mandamento, esse caso não existe, porque nenhum médico vai fazer isso. O médico que montar uma clínica para fertilizar um óvulo, implantar um óvulo, ele vai ter que cobrar tão caro da mulher, e a mulher vai ter que se submeter a tantos ciclos, que ela vai dizer, mas doutor, o senhor está louco, o seu vizinho, ele me engravida num ciclo só, eu pago menos e não preciso ficar fazendo essa tortura toda. Então, nenhum médico vai fazer isso, porque quando desaparece o critério moral, é, não tem vantagem de fazer isso. O médico que for fazer isso, ele é doido. Ele, a clínica dele vai fechar. E ainda assim, você não seria réu, réu do quinto mandamento, mas seria réu do sexto, que é outra questão. Tá, então, a fertilização in vitro, mesmo se pudesse ser feita dessa maneira... Certo? Mesmo se pudesse ser feita dessa maneira, ela seria sempre moralmente ilícita. Mesmo que pudesse ser com um único embrião. De qualquer forma, seria melhor que fosse com um único embrião, se fosse possível do que sendo desse jeito, porque desse jeito é é, um, é, essa, é serial killer, é, é, por mais incrível que pareça, mas é isso, é assassinato em massa. Não é justo você, se você reconhece que é um ser humano, não é justo tratar as pessoas desse jeito, como se fosse é, matéria bruta a gente tem a plena dignidade humana a partir da concepção existe uma outra coisa no quinto mandamento em relação à questão do aborto que a gente é, deve tratar é a questão do aborto indireto quando que o aborto é lícito é, nunca pode se dizer quer dizer, em caso de estupro não é lícito fazer aborto, porque o criminoso é o estuprador, que não vai ser morto. E a criança, que não tem culpa nenhuma, não pode receber uma pena de morte, que seria desproporcional, inclusive, para um estupro. Você condenar um estuprador à morte é uma pena desproporcional, não seria justo nem para o estuprador. O estuprador merece uma pena, mas não tem sentido você condenar o estuprador à morte. E Então, se, não, se nem o estuprador é condenado à morte, por que é que um inocente deve receber a pena de morte? Ele tem direito à vida e ele tem tanto direito como um ser humano qualquer. Tá? Ele não tem nada a ver com o estupro que foi provocado. Então, não é lícito. Você fazer aborto em caso de estupro. Não é lícito também você fazer aborto em caso de risco de vida. Se você tiver que escolher entre fazer o aborto e a tua vida, você não pode fazer o aborto. E porque, de modo geral, você não pode matar uma pessoa para você sobreviver. E que tem outros casos semelhantes em que é muito fácil de você entender. Se a gente é, admite as regras da lógica, você tem que entender isso claramente. Então, por exemplo, imagina que você se encontre na seguinte situação. Ah, é, existe uma pessoa inocente que uma quadrilha quer matá-la. E aí ele chega para você, que é amigo do inocente, e diz assim... João, nós queremos matar o Alberto mas você tem amizade com o Alberto é muito mais fácil você matar o Alberto do que nós se você não fizer, nós vamos matar o Alberto mas por que fazer pela via complicada? o Alberto já está morto então, nós vamos matar ele mas como você tem amizade com ele você pode matar ele muito fácil então olha, aqui tem um um, um pozinho que você pode colocar na comida dele ele vai morrer com certeza mas de um jeito que nunca nenhum IML vai identificar que ele morreu por envenenamento então, e você pode fazer isso muito fácil e se você não fizer nós vamos matar ele do mesmo jeito mas vai sair no jornal vai ter investigação mas nós sabemos fazer o um negócio mas nós queremos pelo jeito mais simples e se você não fizer, nós vamos matar ele. E se você disser não, tem outra coisa. Nós vamos matar ele. Vamos matar você, que já está sabendo que nós aqui é que vamos matá-lo. Vamos matar a tua mulher. Vamos matar os seus filhos. Então, Alberto já está morto. Agora depende de você escolher se você vai querer morrer você e a tua mulher e os teus filhos junto Então, não fique com pena dele. Ele já vai morrer do mesmo jeito. Você aceita. Se você aceitar, a gente te paga um milhão de dólares. Então, é lícito você, você aceitar uma proposta dessas? De jeito nenhum. Você não pode matar um inocente para salvar a tua vida. Certo? Você não pode matar um inocente para salvar a tua vida. E... É, a, a mesma coisa, por exemplo... É, Imagina que você esteja você seja funcionário de um banco... e você entre num cofre... que na hora que você entra... a porta fecha... na sexta-feira à noite... e só abre na segunda... e aí por acaso... você entrou junto com um colega... dentro do cofre... e vocês ficaram presos... só vai abrir na segunda-feira... vocês calculam... o ar que tem lá dentro... e só tem ar para uma pessoa... aí a solução é a seguinte... As, as, a, a, as hipóteses de você se salvar são as seguintes. Se, você, se não fizer nada e ficar esperando quietinho, sábado à noite os dois estão mortos, porque não tem ar para os dois. Agora, se você matar o colega, ou o colega matar você, ou você se suicidar, ou o colega se suicidar, vai sobrar o ar direitinho para uma pessoa. Então, você... É, se você não fizer nada, vai morrer os dois. Não tem chance. Se um, do, um matar o outro, ou um se matar, um sobrevive. Então, não seria mais lógico matar o, um matar o outro? E, e isso não seria lícito no caso desse. Você não tem direito de matar uma pessoa para salvar a tua própria vida se fosse lícito fazer isso também seria lícito o, o Antônio o João matar o Alberto porque o Alberto vai morrer mesmo se, o Alberto, se você não matar o Alberto além do Alberto vai morrer você e a tua família mas não é certo isso Certo, não, não é certo então você não pode matar uma terceira pessoa para você salvar a tua vida, em hipótese alguma. Então, se você estiver grávida e você é, tivesse que fazer um aborto para salvar a tua vida, você não poderia fazer esse aborto. Você não pode matar uma pessoa para você salvar a tua vida. Não importa quem é, se é o João, se é o Alberto, se é o cofre, ou se é um bebê, ou se é o teu filho. Graças a Deus. No, na segunda metade do século XX, os médicos dizem que esse caso não acontece mais, certo? Ou se acontece, é uma raridade fora do comum. Quer dizer, eu eu já vi muitos professores de obstetrícia afirmarem claramente que esse caso não existe mais. Eu já vi outros dizerem que existe, mas são casos raríssimos. Eu precisaria estudar isso daí o mais provável é que não exista mesmo. Né? E, mas antigamente existia. É, antigamente existia. Até 1950, mais ou menos, era comum você ter que escolher entre fazer um aborto e, e a vida da mãe. Então, por exemplo, até a invenção da penicilina, 25% dos, das cesáreas, a mãe morria por infecção. Principalmente nas condições mais, menos favoráveis dos hospitais de 100 anos atrás. E muito mais de 200 anos atrás. Então, você fazer uma cesárea era quase como condenar a, a mulher à morte. E, em certos casos mais delicados, podia ser até quase certeza. Então você tinha que escolher... Entre fazer uma cesárea e a mulher morrer... Ou nascer o bebê. E, aliás... Ou matar o bebê. Então... Num caso desses... Não seria lícito matar o bebê. Também tem outros casos... Em que... Isso é coisa de 100 anos atrás... Que em certas operações... É, certos partos... a criança nascia de uma maneira torta... e aí ela encalacrava... e não tinha jeito de fazer a cesárea... e é, você tinha que fazer uma craniotomia... pegar um fórceps... esmagar a cabeça do bebê... e tirar ele de dentro do útero... ou então... Você, sal, você fazia o parto... mas a mulher morria... então isso não existe mais... E não se ouve falar mais de craniotomia nos meios médicos faz décadas, mas até o começo do século 20 isso era comum, mas isso não era lícito. Aí num caso desses, infelizmente, você é, tinha que salvar o bebê. E não podia matar o bebê para você, você salvar a mãe. Isso não é lícito. Tá? E, e isso não era difícil de entender, certo? Isso não era difícil de entender. Uh, quando eu nasci, era nos anos 50, e minha irmã também nasceu nos anos 50, a minha mãe, ela teve risco durante o parto. E ela dizia para os médicos, e ela não era nem, nenhuma pessoa de virtudes heróicas, era uma católica comum, é, bastante comum mas comum do jeito como era 60 anos atrás tá? não se compara com os comuns de hoje e, e ela quando foi para o meu parto e para o parto da minha irmã ela dizia que se tivesse que escolher entre a vida dela e do bebê que escolhesse do bebê e papai do lado em vez de, de da bronca ela dizia doutor eu assino embaixo é do jeito que ela está falando e era uma atitude muito comum, ninguém se ficava admirado nisso, era bastante comum. Hoje em dia, que essas atitudes não são mais necessárias, é, as pessoas não conseguem entender mais isto. É a ironia do destino. Certo? Agora que na verdade não existe mais esse problema... Mas é, ou, a questão moral existe e as pessoas não entendem mais. E... Agora, existe uma questão parecida que se chama aborto indireto. Tá? O aborto indireto é quando você não está sendo, é, sendo interpelado para a necessidade de fazer um aborto, mas você tem que fazer um tratamento que pode causar indiretamente um aborto. Então normalmente os casos são dois: ou uma quimioterapia, tá? A mãe está grávida e para ela sobreviver ela precisa fazer uma quimioterapia imediatamente. Ela não pode esperar o fim da gravidez. Se esperar o fim da gravidez, o bebê vai nascer, mas ela já morreu. Ela, ela, ela já não tem mais chance de fazer a quimioterapia. Só que se ela fizer a quimioterapia, provavelmente o bebê vai morrer. E um outro caso parecido é quando a mãe tem câncer de útero. Então, ela precisaria retirar o útero. E, só que ela está grávida. Se ela retirar o útero... O bebê morre. Ah. Só que nesses casos não é um aborto. Porque o que você quer não é matar o bebê. Você quer retirar o útero. E essa retirada do útero, você ia retirar o útero estando grávido ou não. Então, indiretamente o bebê vai junto. E no caso da quimioterapia é a mesma coisa. Você ia fazer a quimioterapia para tratar o câncer da mãe e não para matar o bebê o bebê está lá, ele pode morrer por causa da quimioterapia porque ele estava na hora errada ali então num caso desses o que que se o que que a moral coloca a moral coloca da seguinte maneira que se realmente houver uma probabilidade fundada da mãe sobreviver Quer dizer, não é uma quimioterapia em glória, uma quimioterapia que não vai funcionar. Quer dizer, se existir uma chance fundada realmente da mãe sobreviver, é, tanto na quimioterapia como na retirada de útero, ela pode ou não fazer isto, porque isso não é verdadeiramente um aborto. Você não está matando uma pessoa... Para sobreviver. Você está fazendo o tratamento aqui você teria direito, com gravidez ou sem gravidez. O objetivo do, do tratamento não é matar o bebê, é curar a mãe. Então num caso desses, a mãe pode optar pela vida do bebê, é, que num, e nesses casos geralmente é, seria o que a gente mais esperaria de uma mãe. É, mesmo que ela tivesse outros filhos, ou ela pode também, se quiser, legitimamente pedir o tratamento, sabendo que o EB pode morrer. Em ambos os casos, é, você só pode fazer isto, porém, se você puder garantir que o processo que vai ser utilizado vai permitir que o bebê receba o sacramento do batismo porque a vida, a, a vida é, espiritual do bebê é mais importante do que a vida material do bebê e da mãe então você, em ambos os casos você teria que garantir que você faria a terapia de tal maneira que o bebê pudesse ser batizado então esses casos de aborto indireto eles eh, eles são eh, eles eh, é um caso em que eh, a mãe o pai eles têm eles têm o direito de optar não é errado de fazer de uma maneira nem de outra eh, apesar de que parece eh, que o que seria de se esperar de uma mãe é exatamente a atitude que, por exemplo, essa que eu contei, nos anos 50 teve. É, é, meu pai e minha mãe não estavam cogitando se o aborto era direto ou era indireto, é, e nem estavam cogitando imoral. Eles estavam se comportando como a atitude natural dos pais. Doutor, salve primeiro meu filho. Então eu nem sei se eles sabiam dessas questões morais. Eles não estavam agindo moral, não estavam agindo por ter estudado moral. Eles estavam agindo como a humanidade sempre agiu. O natural de um pai, e de uma mãe é agir assim. E era muito comum nessa época. E ninguém dizia que esse pessoal era herói. Era era muito comum. Era, era, o que se, era o que se esperava de uma mãe. Né? <risos> Bom, semelhante a esses casos, tem um monte de outros casos relacionados com o quinto mandamento, onde você pode é, invocar um princípio semelhante. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, é exatamente a mesma coisa. Você tem um avião que foi sequestrado por um terrorista. Ah, aí o terrorista está apontando o revólver lá para o comandante, ou tomou, é, tomou posse do avião, ele está no comando do avião, e vai jogar o avião contra um prédio onde tem 10 mil pessoas. A única coisa que você pode fazer é jogar um raio laser no avião antes que ele bata no prédio. Se você jogar o raio laser, você vai explodir 200 passageiros. Se você não jogar o raio laser, os 200 passageiros vão morrer e 10 mil pessoas num prédio vão morrer também. É, só que você, aparentemente, está matando pessoas inocentes. Você pode fazer isto? Ou deve fazer isto? A, a resposta é muito simples. Se você tiver que matar um inocente para salvar milhões de pessoas, você não pode fazer isso. Mas no caso, você não está querendo matar o inocente. Você está querendo, na verdade, é matar o sequestrador que está controlando o avião. Se não tivesse inocentes no avião, tivesse só sequestrador você jogaria lá e com razão, porque o fulano é, é aquilo, isso daí seria legítima defesa, tá certo? Se alguém vai te matar, você pode matar ele antes. Então, se tem um terrorista que vai jogar um avião em cima de um prédio e, e ele está sozinho, você tem direito, por legítima defesa, de matar o cara antes que ele mate você e todo mundo que está no prédio. Então, é, se por acaso tem 200 inocentes lá dentro, é a mesma coisa do aborto indireto. Você vê como a coisa tem lógica e coerente com outras coisas. certo O aborto direto é lícito, exatamente por causa disso. Se o aborto indireto não fosse lícito, você não poderia dar um tiro nesse avião, porque tem 200 inocentes. Mas o problema é que você não quer matar os 200 inocentes, eles estão lá por acaso, você quer é matar o... o, o você quer é, é deter o sequestrador. E, só que você não consegue deter o sequestrador sem diretamente matar os outros duzentos. E aí o resultado justifica. O, o resultado, proporcionalmente, que veja só, a quimioterapia da mãe não é lícita não é lícita se a chance dela é, sobreviver com a, tero, a quimioterapia é nula. Aí ela não tem direito de tentar uma coisa que não vai dar certo, é, porque é indireto. Você tem que ter um, um objetivo é, comparável em importância com o mal que você indiretamente está causando. Então, a vida dela é tão importante quanto a do bebê. A vida espiritual do batismo, não. Mas a vida dela é vida contra vida. Então, ela pode. No caso do avião que está indo jogar lá, os 200 vão morrer na colisão de qualquer jeito. E vão morrer também mais 10 mil que estão no prédio. Então, as consequências benéficas são muito maiores do que o dano. Você pode dar o tiro... Porque você não está matando inocentes... Você está derrubando um avião... Está por azar tem inocentes... Tá, um outro caso parecido... Por exemplo... Você, tá no, você é comandante de um submarino... E aí um submarino... Recebeu um torpedo na traseira... Na polpa... A popa é a parte de trás... E aí está entrando água... O submarino vai afundar, vai matar todo mundo. A única maneira de você evitar que ele afunde é você fechar a porta do meio, a escotilha do meio, de tal maneira que a água inunde a parte de trás, mas não a da frente. Só que você tem que fazer isso já. E aí não vai dar tempo para você fazer os marinheiros que estão na traseira virem para frente. Então, a, as coisas são duas. Ou você espera que os marinheiros vão para frente e aí morre todo mundo, ou então você fecha e vai morrer aqueles lá. O, o, é lícito você fechar a escotilha? Por essa lógica, é lícito, porque você não está querendo matar os fulanos. É, é, é o azar é que eles estavam lá. O que você está querendo fazer é impedir que a água venha para frente e mate os outros. E o objetivo é proporcional. Porque se você não faz, morre 200. Se você faz, morre 100. Então você salvou 100. Então o objetivo é proporcional. Se se o objetivo não fosse proporcional, tivesse tudo perdido por perdido, é, possivelmente não seria lícito uma coisa dessas. Certo? Mas... É, você pode fazer isso, porque isso é a mesma coisa do é a mesma coisa do aborto indireto, tá certo? Isso é a mesma coisa do aborto indireto. Bom, então é, esses critérios eles são muito importantes. Inclusive você vê como eles têm lógica entre si. Se você é, se você nega um só desses casos, você, se você tiver que fazer lógica, você acaba chegando a, a absurdos. Então, por exemplo, tem uma outra coisa bastante, é, bastante interessante de discutir sobre esse mesmo ponto de vista. É, você jogar uma bomba atômica. É lícito ou não é lícito? Os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki porque falaram que se eles não jogassem a guerra continuaria em vez de matar 100 mil pessoas iriam iria morrer 1 um milhão. É, a gente sabe hoje que não é assim. Aquilo parece que foi feito por motivos políticos, de geopolítica, de demonstração de força. Porque o Japão já, já havia anunciado que ele ia se render, era só questão de de se reunirem e, 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 e fazer os termos, ou alguma coisa muito próxima disso. Então, apesar disso, eles jogaram. Mas, supondo que não fosse, supondo que fosse como eles disse, diziam na época, nós jogamos uma bomba atômica, porque era melhor que morressem 100 mil pessoas <coughs> do que a guerra continuasse e morresse um milhão. Então, num caso desse, seria lícito fazer uma coisa dessas? É, não seria. Por quê? Porque no caso da bomba atômica, o objetivo era matar 100 mil inocentes. O objetivo não era outro. O mal que você estava querendo fazer era direto, não era indireto. Não era uma terapia. Você não estava jogando a bomba sobre um alvo militar que poderia ter um efeito colateral de matar outras pessoas. Você estava jogando uma bomba que o objetivo era arrasar uma cidade de inocentes para causar um impacto psicológico que o inimigo tinha que se render. Então você estava fazendo um aborto para salvar a vida da mãe tá certo? é a mesma coisa se você pode fazer o um aborto para salvar a vida de uma mãe e você pode jogar bomba atômica em Hiroshima porque a lógica é a mesma você vai matar 100 mil inocentes para você salvar um milhão ou que não seja um milhão você vai, você vai matar 100 mil inocentes japoneses para salvar 100 mil inocentes americanos Tá, mas os americanos são o meu povo eu tenho que dar preferência para o meu povo diante do outro é, não é verdade você não tem que dar preferência a regra não é essa a regra é a seguinte, não se pode matar um inocente para salvar a vida de ninguém nem que fosse de um número de gente mais numeroso então se eu precisar matar você para salvar dez pessoas eu não posso fazer isso e se eu precisar me suicidar para salvar 100 pessoas, eu também não posso fazer isso. Eu simplesmente não posso matar uma pessoa para salvar a vida de outras. Eu posso arriscar a vida de uma pessoa numa ação que não é, cujo objetivo não é matar a vida dessa pessoa, é, cujo objetivo é outro, mas é arriscado, aí eu tenho direito disso. É, é, seria o aborto indireto eu tenho o direito se tiver 100 pessoas em risco e eu precisar fazer uma operação perigosa que não é para eu me suicidar que eu vou tentar fazer o possível para eu não morrer e nessa operação perigosa eu vou salvar o 100 isso é lícito e às vezes até obrigatório então por exemplo se tiver uma usina nuclear que está para explodir e tem 200 pessoas fechadas lá dentro... e eu preciso apertar um botão... Tá para parar a detonação... mas aí eu morro... é lícito fazer isso... porque a, na hora que eu apertar o botão... o botão não foi feito para me matar... o botão foi feito para parar a explosão... se eu morrer no processo... ou eu tiver um alto risco de morrer... Isso é um efeito indireto. Tá? Eu não estou me suicidando. Inclusive eu vou apertar o botão de todos os jeitos possíveis para poder safar a minha vida. Eu não estou oferecendo a minha vida. Tá? Eu não estou me matando. E como são 100 pessoas contra a minha, inclusive num caso desses até seria obrigatório é num caso desses até é, até seria facilmente obrigatório porque você tem 100 pessoas que vão morrer e você tem que arriscar a tua vida a vida de um contra 100 é, você tem você tem até a obrigação de fazer isso certo que você vai morrer sem com certeza enquanto do outro jeito morreria só você então, no caso, é, é, caso desse, não seria nem uma questão. Seria uma coisa para se, se pensar, se, para você salvar uma, você arriscar e, e, e apertar o botão. Porque aí a, a vida daquele é tão importante quanto a tua. Mas se for sem, ou se for uma cidade inteira, a vida daquela, daquela multidão é, é mais importante do que a tua. Então, você não pode matar você mesmo, nem que fosse cem mil, mas arriscar é outra coisa. Mesmo que o risco seja certo, desde que o objetivo não seja a morte do indivíduo. Então, nunca é lícito, por exemplo, numa guerra, nunca é lícito você é, matar é, cidadãos inocentes, diretamente, como objetivo. Certo? Você não pode fazer isso em hipótese alguma. E num caso desses, você teria que desobedecer as ordens, quaisquer que fossem. Muitas vezes, você numa guerra, você pode fazer coisas duvidosas, porque você não sabe exatamente quais são as razões que o alto comando tem para fazer tal coisa. Mas quando é evidente que ele está mandando você matar um inocente um inocente por inocente que nem num caso desses não importa o que que seja se mandarem ou destruir uma cidade por uma bomba atômica isso é alvejar inocentes então e é uma ordem dessas você não pode obedecê-la em hipótese alguma nem que você vá para a corte marcial